0: setelah selesai benar-benar dengan segala firmanya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang telah berkenan membaca. Yang selanjutnya, mari kita saling berbagi insight. Dan Allah, besok kita mulai ke Al-Maidah ayat 14. Dan mengingatkan lagi untuk hari ini petugas notulisnya eh Kang sampaikan Mbak Falsa ya, kalau nggak salah ya. Iya Kang. Oh ya, ya monggo teman-teman yang berkenan duluan berbagi insight Belum ada, saya awali dulu deh biar buat pancingan-pancingan Saya ingin menghacklek Anissa yang ayat 76 terkait ibu daya setan yang lemah Jadi memang Tipu daya yang dimaksudkan di sini itu cara-cara yang samar dalam membahayakan musuh. Jadi memang setan itu walaupun tipu dayanya lemah tapi dia telah menyerupai sosok-sosok gitu. Jadi memang yang bisa menandingi tipu daya yang lemah itu ya kekuatan iman Islam kita sendiri karena memang Dalam hadis riwayat itu, hadis riwayat Ahmad disebutkan, e, Iblis berkata kepada rohnya, Demi kemuliaan dan keaguanmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak, -anak Adam selama roh masih ada pada mereka. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keaguanmu, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka memohon amut padaku. Jadi memang selama kita hidup, selama kita masih bernafas, setiap waktu, setiap detik, setan akan selalu Mengganggu kita Menyandingi kita Bersanding dengan malaikat Yang selalu bersanding dengan kita Maka ketika kita bisa menangkannya Dengan salah satunya adalah Zikrullah Insya Allah kita akan kuatkan Karena tipu daya setan itu lemah Teman-teman sama raja yang Yang membuat tipu daya setan kuat Itu adalah Turutan nafsu dan Syahwat kita Itu aja sih pancingannya Monggo yang lain yang mau berbagi insight. Kang Faza, Kang Faisal, silakan satu-satu. Zapa, di sini ada Mbak Vini, Teh Tifa Mbak Siti Nuraini Eh Habidatul,
1: aku mau, Kang. Eh,
0: ini siapa ini?
1: Fajar. Oh,
0: iya. Oke, okay,
1: oke. Okay. Mau highlight tadi bacaannya ke siapa lupa Di
0: ayah.
1: Nah, ayat eh, 140 suratan Isa. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, semua orang-orang munafik, dan orang-orang kafir di neraka jahanam. yaitu sih. Teman-teman uh, ada nggak yang yang lebih kenanya berarti ya? Teman-teman ada nggak yang tahu ketika sesuai dengan ayat ini, ketika Alquran diperolok-olokkan, kita hanya diminta untuk meninggalkannya atau uh, membela kebenaran Alqurannya. Maknunya aja. Jadi kan ini ketika Alquran ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Kalau di sini sih maka janganlah kamu uh, duduk bersama mereka sebelum mereka masuk pembicaraan yang lain. Hmm. Nah ketika ketika kita posisinya lagi duduk sama mereka, gitu, sama teman-teman yang non Muslim misalnya, atau sama yang Muslim tapi al Alquran, kita hanya diminta untuk meninggalkan majelis tersebut. Atau ada ada riwayat lain yang uh, mengharuskan atau bukan mengharuskan? Ya mungkin mengharuskan atau mungkin menganjurkan kita membelakuk al Alquran.
2: Waza nanya pengalaman atau gimana?
1: Aku nanya apakah ada riwayat lain? Oh. Uh,
2: Benarkan ya? Belum pernah dengar Zak.
1: Oke okay, oke. Okay. Itu aja sih karena kan beberapa waktu terakhir juga ada beberapa orang di luar sana yang sampai ngebakar Alquran terus juga nginjek-injek dan lain sebagainya. Itu sih. ya kan. Uh, sakit hati ya, cuman uh, kalau misalkan anjurannya memang diwajibkan di Al-Quran gitu ya, disebutinnya memang hanya hanya ditinggalkan aja berarti ya Insya Allah aku meninggalkan aja tanpa harus uh, apa namanya tanpa harus membela, apa ya konfrontasi gitu kali ya sedih hmm. aja gitu maksudnya Al-Quran dibakar terus juga diinjek-injek
3: itu tuh yang di ayat yang pada baca bukannya konteks Rasulullah lagi dakwah ya. Kalau misalnya lagi dakwah terus kebetulan atau bukan dakwah, maksudnya kalau zaman itu lagi kayak apa sosialisasi gitu dengan yang orang-orang lain terus ternyata mereka lagi e, jelek-jelekin Quran maka kita tinggalkan apa apa gimana ya? Bisa enggak disamakan dengan itu? Kalau yang itu kan jelas ini ya apa e, apa menghi, penghinaan ya yang membakar atau apa gitu. sama nggak ya konteksnya kayaknya e, kembali lagi dengan itu ya apa sih prinsip-prinsip yang apa bila ada kebatilan kita menolak dengan apa itu ya ya nggak sih <gih> kalau ada dan kalau misalnya bisa dengan perbuatan ya kalau yang nggak bisa dengan perkataan dan paling lemah adalah dengan hati apakah ada hubungan dengan itu enggak ya tapi dalilnya belum dapat maaf
1: Kedengaran bunda Kedengaran bunda Kedengaran bunda Kedengaran bunda Kedengaran bunda Kedengaran bunda Gak teman temen Ada yang dapat Yang lain Referensi Silahkan dari lain. Bu, Dan lain sebagainya Ketau ada
3: yang buka Tafsir
1: Ah iya tafsir Tehana ada gak Tehana
2: Bisa nih aku buka Tafsir Ayat berapa
1: Boleh ayat 140 surat Anisa.
2: Anisa ayat 140. Sesungguhnya jika kalian melakukan hal yang terlarang sesudah larangan sampai kepada kalian dan kalian rela duduk bersama-sama mereka di tempat yang padanya diingkari ayat-ayat Allah diperolok-olokkan serta dikecam dengan pedas. Lalu kalian menyetujui hal tersebut, berarti sesungguhnya kalian berserikat dan bersekongkol dengan mereka dalam hal itu. Karena itulah dinyatakan oleh firmannya, tentulah kalian serupa dengan mereka. Anisa ayat 140. Yakni dalam hal dosa, seperti yang disebut di dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia duduk di dalam sebuah hidangan yang disediakan padanya minuman hamer. Larangan mengenai hal tersebut yang ada dalam ayat ini, cara menanggulanginya. disebutkan di dalam ayat surat Al-An'am melalui firman-Nya. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkan mereka. Al-An'am ayat 68. Muqotil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat surat Al-An'am ini menasah firman-Nya, tentulah kalian serupa dengan mereka karena ada dalil firman Allah yang mengatakan Al-An'am ayat 69 dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang memelihara dirinya terhadap dosa mereka yang memperolok-olokkan ayat Allah tetapi kewajibannya ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Adapun firman Allah An-Nisa 140 sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam cehenam. Maksudnya sebagaimana orang-orang munafik itu bersekutu dengan orang-orang kafir dalam kekufuran Maka Allah pun menghimpun di antara mereka dalam kekala ke kekalan di neraka Jahanam untuk selama-lamanya. Dan dia mengumpulkan mereka semua di dalam rumah siksaan dan pembalasan yang belenggu dan rantai yang mengingat mereka serta minuman air yang mendidih, bukan air yang tawar, dan makanan berupa darah dan nanah. Ini disebut Al-An'am ayat 68-69. Yang 69 tadi sih, yang tetapi kewajibannya ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Jadi mungkin mengingatkan, tapi dihubungkan juga dengan ayat yang itu janganlah berdebat kepada orang bodoh itu kan bisa juga kan kita juga percuma kan misalkan kita mengingatkan mereka masih mengolok-olok kan malah nanti ke kayak e, le, kita kayak sia-si lah percuma orang ngasih tahu sama mereka gitu jadi lebih baik meninggalkan gitu nggak sih? Tapi kalau masalah yang dihina atau gimana itu mungkin Lebih ke, ya masa kita Diem aja gitu Nah kemarin sih yang diangkat beberapa Poster beberapa itu kan Ya kita masa diem aja Di diina gitu Itu sih mohon koreksinya Kalau ada yang mau nambahkan
1: Iya maksudnya ketika Ketika ada sesuatu yang misalnya tidak sesuai, misalkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, terus uh, dianggapnya intoleransi, misalkan yang dekat-dekat sekarang mengucapkan Natal yang segala macam kan, dianggapnya intoleransi. Tapi di sisi lain juga, uh, kitab suci yang kita percayai, yang kita yakini gitu. Uh, ada aja ya, bukan bukan keseluruhan ya, ada aja yang uh, berolok-olok, terus juga nginjek-nginjek, apalagi sampai ngebakar, itu kan ngelukain, ngelukain hati sebagian besar mungkin, sebagian besar uh, muslimin, gitu sih. Jadi dari yang tadi dari yang apa namanya Al-An'am dari dari tafsirnya terus masuk ke Al-An'am ayat 68 sampai 69 sudah terjawab TSA. Kasih.
2: Iya. Tadi ada hadis yang aku bacakan artinya barangsiapa yang beriman kepada Allah dan dari kemudian maka janganlah ia duduk di dalam sebuah hidangan yang disediakan padanya minuman khamr merasa aku keringat. Faza yang pernah masih bergaul
1: sama teman-teman yang masih minum oh iya itu 1 dua tahun lalu kayaknya mm -mm. iya jadi sedikit cerita mungkin ya jadi di tempat les aku di tempat kursus waktu itu itu salah satu sponsornya memang minuman apa namanya merek minuman keras gitu uh, dan setiap ada kegiatannya kecil gitu ya, kegiatan internal entah itu pameran atau konser mini gitu nah itu minimal satu showcase turun gitu, minimal satu showcase turun, memang eh, ketika ada, ada situasi kayak gitu ya, ya jangan kan eh, apa namanya jangan kan Faza gitu teman-teman yang yang sesama muslim yang lain juga rentan untuk apa ya, rentan untuk terhasut mungkin ya dengan dengan embel-embel toleransi dan lain sebagainya. itu memang memang sangat direkomendasikan sesuai dengan ayat tadi eh sesuai dengan hadis yang tadi tidak ikut duduk-duduk sana gitu rentan rentan guys.
2: temanku KKN di pelosok di mana ya di lombok apa ya? dia juga minum-minum kalau nongkrong sama apa warga-warga itu katanya nggak enak kalau nggak
4: minum.
1: Alhamdulillah. Iya, hal-hal yang kayak gitu kita kadang lupa sama diri kita punya prinsip gitu. Saya hmm. ketika ketika kita punya prinsip, Insya Allah kita bisa bisa cover itu sih sebenarnya. Cuman kan balik lagi kita punya prinsip, Iman kita lagi naik atau lagi turun kan juga berpengaruh gitu.
4: Yeah.
1: Posisinya waktu itu mungkin Allah bimbing Faza buat ngejawab gitu. Akhirnya juga. ikut minum dan lain sebagainya.
5: Sudah.
6: Mau bahas yang lain? Boleh, insya Allah, Pak. Anissa ayat 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keriduhan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang bisa. Uh, ini anjuran beberapa, ini anjuran ketika kita melakukan pembicaraan rahasia itu Jika berlandaskan yang tiga hal ini Maka itu salah satu Ini ya apa Pembicaraan rahasia yang Yang mengandung kebaikan gitu Dari Pembicaraan rahasia lainnya Pembicaraan rahasia itu teknisnya gimana sih? Ada yang bisa menalogikan Teknis pembicaraan rahasia
1: itu gimana caranya? Kang bakso pakai HT, Kang. Pakai HT terus.
6: Itu aja.
2: Bisik-bisik enggak -bisik
6: sih, Kang? Ya, bisik-bisik. Kalau sekarang gimana?
2: Private chat.
0: Bukan tukang bakso yang kalau dijawab
6: siap-siap itu bukannya, bukannya.
2: Bukan, kan
6: waktu <laughs> ya sih aku mikirnya kalau zaman sekarang tuh private chat tuh udah bisik-bisik sih karena private chat tuh kan orang pada nggak tahu kan kalau di grup ya nggak private dong di depan umum gitu banyak orangnya tapi kalau private chat kan berarti sama seperti bisik-bisik ya teknisnya seperti itu Dan pembicaraan manusia ini di sini dijelaskan di tafsirnya. E, kalau misalkan, bentar, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah dan dia mengucapkan kata yang benar. E, sama seperti yang sedekah ini ya, yang sedekah kan ada, e, referen, ada dalilnya ya, janganlah kamu sedekah, gimana itu? Janganlah kamu bersedekah, dengan tangan kanan dan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu gitu ya jadi intinya yang eh, ketika bersedekah jangan sampai orang tahu gitu ya jadikan rahasia, kebaikan-kebaikan jadikan rahasia terus eh, perdamaian diantara manusia juga dijadikan rahasia jangan sampai orang-orang tahu gitu dan karena ketika orang tahu itu mudorotnya jadi besar apalagi hati kita nggak bisa kita kendalikan eh, dengan sempurna gitu ya sedekah orang lain tahu bisa jadi masalah bisa jadi hati kita nanti goyah dari keikhlasannya gitu ya waduh orang lain tahu nanti orang apa nanti aku dibilang eh, apa Dermawan wah aku di, aku dibilangnya saleh banget atau segala macam itu kan ujian Ya, sampai orang tahu Berbuat baik juga Ya perlu orang-orang tahu kan Sama aja dengan sedekah gitu Dan yang terakhir ini untuk mendamaikan sesuatu <tuh> Siasat-siasat gitu ya Siasat-siasat eh, itu pun perlu dirahasiakan ya, Sampai orang lain tahu Apalagi itu untuk kebaikan Bisa jadi banyak serangan-serangan dari orang yang nggak suka sama kita Orang-orang yang emang menyerang akan menyerang kita sih terutama yang emang dekatan kita sedekah ya ya sekali lagi jangan sampai tangan kanan kita eh tangan, jika se, tangan kanan kita sedekah jangan sampai tangan kiri kita mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan seperti itu
0: aku tambahin yang bisikan-bisikan itu ya Kang misal ya itu yang tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka bisikan-bisikan mereka itu yang dimaksud itu pembicaraan manusia terus dilanjutkan kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau memberi ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi perkataan manusia atau perkataan anak Adam yang memudoratkan dirinya itu tidak itu artinya itu pem artinya itu perkataan anak Adam yang memudoratkan dirinya yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya kecuali syukurullah menganjurkan kebaikan atau melarang perbuatan mungkar. Maka ya intinya, intinya itu kita disuruh untuk apa menyuruh manusia untuk memberikan sedekah, berbuat makruf atau mengadakan kedamaian di antara manusia. suara atau hanya kalau tidak kalau bisa melakukan hal-hal itu itu dikatakan sebagai perkataan yang durah atau tidak memberikan manfaat itu sih fadil yang kakak-kakak -kak yang lain yang mau menambahkan atau masih ingin yang lain?
5: aku yang lain boleh ya,
0: nggak? Uh,
5: aku mau ya, bahas, bahas ayat eh Anissa ayat 36 yang bunyinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersentuhkannya dengan suatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua dan seterusnya. aku uh, meng mengutip dari ulasan Ustad Ustad Muhammad Abdul Wasikal beliau menghubungkan ayat ini dengan suatu hadis yang mungkin kita semua sudah tahu ya tentang uh, kalau ridohnya Allah itu ridho orang tua dan murkanya Allah adalah murka keduanya dan uh, di sini beliau mendefinisikan memberikan faedah dari hadis itu Ada lima poin. Yang pertama, ini aku mengutip aja ya. Yang pertama itu keutamaan berbakti kepada orang tua dan dari ridho keduanya dan membuat mereka senang atau bahagia. Yang kedua, wajibnya berbakti kepada orang tua dan diharamkan durhaka kepada mereka. Yang ketiga, ridho orang tua didapat dengan bakti, berbuat baik, dan bersikap lemah lembut. Yang keempat, tidak mencela dan menghardik mereka. Dan yang kelima, menuruti apa yang orang tua inginkan selama bukan maksiat. Nah, kelima poin ini tuh, dari hadis itu sih sebenarnya, uh, aku mungkin mau sharing cerita sedikit boleh ya, kayak T-Movie kemarin, yang benar-benar uh, aku rasain di depan mata tentang hadis ini yang Rido-nya Allah tuh emang ridho orang tua gitu, dan aku ngerasain banget, dan kejadian ini tuh masih keinget sampai aku sekarang udah kerja. Jadi dulu waktu aku mau uh, cari kuliah, sekitar 5-6 tahun yang lalu, uh, dulu aku sebenarnya kuliah tuh tujuannya cuma, satu, dapat kuliah, gimana caranya gratis gitu. Berarti solusinya cuma dua, cari beasiswa atau masuk ke sekolah kedinasan. Tapi aku tuh berat-hati banget buat masuk kedinasan, karena aku tahu kalau di kedinasan tuh kan sekolahnya asrama ya. Sedangkan aku nggak mau jadi anak rantau gitu. Aku kan orang Jogja, pengennya udahlah kuliah di UGM aja gitu. Memang dari SMA aku targetnya UGM. Sampai akhirnya aku daftarlah itu SBMBTN, karena aku undangan nggak keterima. Aku daftar SBMBTN, aku ngambil jurusan waktu itu apa yang namanya ya, kartografi dan apa gitu, aku penyedaran jauh. Dan ikutlah itu SBMBTN, tapi di satu sisi... orang tua aku itu pengen aku tetap daftar sekolah kedinasan akhirnya karena aku ingat kata-katanya Ustadz tuasi kali ini, yang poin kelima menuruti apa yang orang tua inginkan selama bukan maksiat ya faedah dari hadis tadi, akhirnya aku ikutlah sebatas untuk melegakan aja gitu, aku daftar ke beberapa tempat, salah satunya di STSN Sandi Negara itu Nah tapi kan aku namanya orang nggak pengen ya, jadi kan Ya gitu, karena kedinasan kan memang e, prosesnya panjang gitu kan, dia tahapnya banyak. Waktu aku udah selesai ujian SBMPTN, aku daftarlah di e, STSN ini, aku ikut dari tes awal. Karena dasarnya orang nggak mau ya, waktu ngerjain tes akademik itu, tes pertama, aku salah-salahin tuh jawabannya. <laughs> Kayaknya hampir 60% jawaban itu aku salah-salahin, karena aku tuh nggak pengen buat lolos. pokoknya aku tuh udah bertekad, aku nggak mau, jangan sampai aku masuk sekolah ini gitu, jadi jawaban tuh aku salah-salahin tuh, sengaja aku tahu jauh benar tapi aku salah ini, udah kan, wah udah pede nih, gak akan lolos, eh Masya Allah, ternyata masalah umum, aku lolos, tahap pertama, aku sampai mikir, ya Allah ini, kemarin aku jawabnya udah aku salah-salahin, akhirnya udah aku masih lanjut tahap kedua, tahap kedua waktu itu apa ya, oh tes kesehat, eh kebugaran, jadi kita praktek gitu, lari, sit up segala macam Itu juga, aku sengajain tuh, orang-orang kita disuruh lari 12 menit gitu ya. Orang-orang tuh pada semangat tuh lari, 5 keliling, 6 keliling. Aku 2 keliling terus jalan. <laughs> aku sengaja nggak pengen nilai yang bagus kan. Habis itu sit up. Satu menit tuh, wah pada banyak-banyak kayak gitu kan. Aku sengaja, tapi emang dasarnya aku juga nggak kuat sih. <laughs> aku cuman dapat 5 kali waktu tokonya tuh Tapi ya Allah, lulus lagi aku, tahap kedua, lanjut lagi, masuk tahap ketiga. Aku sampai ya hulu aku udah sengaja-sengajain, biar gak lolos, tapi ya aku gak ngerti ya, pas itu aku belum sadar gitu, kayak belum tersadarkan, kalau kayaknya nih, emang orangtua oh, aku tuh oh, uh, nggak ridho, aku masuk UGM itu. itu lanjut sampai tahap ketiga, aku ke kampusnya, aku tes kesehatan waktu itu, lolos lagi, terus masuk lagi aku wawancara, nah waktu wawancara, Aku udah berangkat ke Bogor, kan STSN tuh kampusnya di Bogor. Pas malamnya sebelum diskusi wawancara, pengumuman lah itu SBMPTN. Alhamdulillah aku tuh keterima di UGM gitu. Aku udah seneng banget kan, ya Allah untung aku keterima di UGM. Jadi aku nggak perlu masuk apa ngelanjutin lagi nih STSN gitu. Udah seneng banget dan alhamdulillahnya memang waktu itu aku uh, dapat beasiswa. Jadi memang tujuanku biar nggak bayar kuliah ini. tercapai juga gitu jadi seengganya aku tuh tidak terbebani kalau aku ngambil UGM pun orang tua aku nggak akan bayar sekolah gitu kan aku nggak akan merasa bersalah banget gitulah tapi aku keinget lagi tuh orang tua aku tuh waktu dengar aku lulus SBM tuh senengnya ya udah B aja gitu loh kayak masih yang <tuh>. mengharapkan aku tuh melanjutkan seleksi biasa SN ini akhirnya ya udahlah nyenengin orang tua lagi nih tujuannya cuma buat ngegain doang pas wawancara ya namanya orang wawancara mah biasanya kalau mau ditanyain misalnya alasan kenapa kamu ingin masuk sini gitu ya kan berusaha buat meyakinkan gitu ya oh iya pak karena gini 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 segala macam tapi pas wawancara aku jawabnya e, sebenarnya sih pak kalau saya boleh jujur ya pak saya udah keterima pak di GM itu aku bilang gitu e, saya tuh sebenarnya pak saya tuh setengah hati pak masuk sini pokoknya tuh aku berusaha meyakinkan gimana caranya biar aku tuh sebenarnya nggak mau masuk sini loh pak gitu tapi, ya Allah, kok darulah banget aku lolos Pantuhir, aku sampai habis gak habis pikir Ih, kok bisa ya, padahal kemarin aku udah jelasin -jelas bilang, kalau aku tuh gak mau masuk SSN sama yang wawancara itu, itu beliau dosen-dosen Lana gitu aku udah jelasin -jelas bilang, aku udah keterima di UGM dan aku gak mau masuk SSN tapi aku dilolosin, Masya Allah sampai akhirnya aku udahlah berangkatlah Pantuhir udah berangkat Pantuhir aku di UGM udah kuliah tuh 2 minggu setelah 2 minggu kuliah Keluar pemerintah STSN. Aku lolos jadi oh, masalahnya. Ya. Wah, udah tuh dilema luar biasa buat anak yang baru masuk kuliah ya. Aku bingung banget. Ya Allah, ini apa emang aku digariskan buat sekolah di sana ya gitu. Kayaknya tuh emang Allah tuh meridoinya aku sekolah di STSN, gitu, bukan di UGM. Karena melihat proses sepanjang itu yang aku tuh kayak ibaratnya ya kasarnya aku tuh pengen merubah takdir gitu ya, aku nggak pengen banget masuk sekolah itu, itu, Allah tuh selalu ngasih jalan yang aku lolos saja, lolos saja sampai akhirnya aku lolos sabrane -right, dan ya udahlah di situ akhirnya aku, aku dengan menangis-nangis gitu, aku mengikhlaskan, melepaskan lah UGM, aku ngajuin surat mundurin diri dan akhirnya aku ngambil lagi tes SN Ya, alhamdulillah mungkin memang aku disuruh sekolah di asrama tuh buat memperbaiki tabiat dan perilaku jadinya aku sekarang baru nih kerasa oh ya memang benar ya apa ayat Allah yang itu memang ridonya Allah tuh ya memeridu orang tua gitu kalau orang tua udah nggak ridho nggak mau aku setelah di UPM kayak gimana pun ya aku nggak akan masuk di sana gitu teman-teman jadi aku mau sharing itu aja yang pernah aku alami dari ayat dan hadis ini. Itu. Jadi Sebetulnya sekarang
4: teteh kuliahnya ya. di mana? Kenapa? Jadi sekarang teteh kuliahnya di mana?
5: Aku udah lulus sekarang, aku kuliah kuliahnya di SSN, Sandi Negara. Sekarang aku udah kerja di instansinya, namanya BSSN. <tuh. 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 Itu. <tuh>.
1: Tentanya nyala-nyala ini salah tempatnya mungkin, ini sandi Ih, negara. Benar -benar, gitu. Z, oh, orang orang
5: aku tuh inget. Oh banget. itu
4: penyalahan jawaban itu dianggap sandi oleh guru-guru yang pasti. Buat ini rumah asyik jago bikin sandi, katanya.
5: <laughs> itu tuh soalnya tuh gampang banget loh lo dibandingkan sbm itu tuh menurut aku ya. Kan tesnya tuh cuma bahasa Inggris, matematika sama fisika, eh fisika kalau nggak salah. Dan itu tuh soal-soal dasar gitu loh. Maksudnya kayak yang terlalu ribet kelas B memang soalnya susah banget gitu ya. Ini tuh enggak. Makanya aku tuh yakin banget jawaban yang benar tuh ini. Aku salah itu jawaban. Eh, tapi kok lolos aku tuh sampai heren. Ya. Aku ngitungin waktu itu, Pokoknya hitung tuh aku persenin tuh sekitar 50 sampai persen lah jawabanku tuh salah. Tapi Masya Allah kok bisa lolos aku sampai sekarang tuh gak habis pikir. Memang ya itulah ya. Rencana Allah tuh memang enggak kadang enggak masuk akal ya, Emang harus dirasakan gitu. seperti itu oh, Teman -teman.
1: ini nih kata kata tim ininya kenapa kata tim seleksinya ini kesalahan yang disengaja nih besar <laughs> asa
5: gitu banget tapi nggak masuk akal sih kadang-kadang ya itu yang wawancara menurut aku yang masuk akal aku tuh bener-bener yakin kan wah saya tuh pokoknya pak saya tuh ini masuk GM pak, wah aku ya kan tidak sampai semangat banget aku tuh anakku GM ya. tapi malah diulosin ya Allah nggak tahulah lah itu ya. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat, ya.
7: Mau bertanya, boleh nggak?
1: Boleh, boleh insya Allah. Tanya.
7: Kalau apa berhubungan sama ridho orang tua juga ya. Uh, misalnya singkat cerita, aku juga di sini kan uh, berkat ridho orang tua juga sih kalau menurutku gitu kan. Terus dapat setelah kuliah dapat kerja juga, alhamdulillah itu kalau menurut aku doa orang tua juga sih karena ya sama kayak ceritanya Tifa gitu. Gak mungkin banget, aku tuh dah diambang mau pulang waktu itu, cuman. Ya mungkin doa orang tua juga keterimanya di sini gitu. Cuman gitu, uh, apa namanya ya, pas udah dijalanin terus tiba-tiba orang tua aku tuh pengen aku pulang gitu loh. Cuman kan aku jadi bingung lah. Lah awalnya pengen aku di sini, terus sekarang pengen aku pulang gitu kan. Cuman udah terlanjur, bukan udah terlanjur sih, maksudnya gimana ya, udah ngerasain lah eh, kerjanya di sini tuh enak gak enaknya gimana gitu. Dan aku berusaha meyakinkan orang tua aku gitu. Kalau aku di sini tuh nggak gimana ya, nggak cuma... main-main doang dalam arti kayak melupa, meninggalkan orang tua di Indonesia, bukan gitu jadi yang pengen aku tanyain adalah gimana cara meyakinkan orang tua kalau gimana ya, kan tadi itu ya, di orang tua, kan di doa Allah juga gitu, tapi bukan berarti kayak, uh, apa ya kita nggak bisa meyakinkan orang tua nggak sih, maksudnya gimana sih, kayak kita punya keinginan kayak gini loh gitu gimana sih caranya biar ngakin orang tua kalau kita tuh, apa ya, punya keinginan yang sebenarnya tuh apa ya ada maksudnya gitu?
6: Alia, tolong Teh Alia dijawab. Terus
1: <laughs> iya, sih. Sel selaku bunda, selaku bunda.
3: Iya <laughs>
6: bunda. Bunda
1: anak bunda. banyak.
3: Apa ini? <laughs> biar orang tua yakin sama pilihan kita gitu ya. Biar dido. Iya <laughs> maksudnya biar dia. Ya, <laughs> Aduh e, gimana ya? Aku sih kemarin pas lagi anakku kemarin SBMPTN. Kebetulan dia milihnya tuh pasrah gitu. <laughs> jadi kan ayahnya sama aku kan ITB. Terus e, neneknya di Bandung gitu. Jadi dia kalau jadi Bandung dia dia pasrah gitu. Tapi teman-temannya banyak yang ke UI kan. Jadi e, dia tuh sebenarnya pengen ke UI, pengen ke pengen bareng temannya gitu. Terus pas kalau pas kemarin kan sistemnya yang masing-masing gitu ya ujian mandiri. karena SDMPTN-nya anakku tuh gak keterima, jadi jadi uh, apa namanya hmm, pas gitu pas nentuin jurusan malah nanya sama aku gitu Bu menurut ibu yang mana sih gitu kan aku pengen masuknya Fakultas Kom gitu nggak terus tapi Fakultas tuh kan susah ya maksudnya uh, keketatannya tinggi gitu terus anakku juga nilainya enggak terlalu istimewa banget jadi ya udahlah masuk ini aja lah cari yang agak-agak longgar gitu Gak ya Alhamdulillah gitu ya. E, apa namanya. E, masuk gitu di pilihan yang aku saranin di, di last minute itu gitu ya. Yang yang tadinya tuh out of the blue enggak ada gak ada keidean oleh dia. Tapi dia, dia setuju gitu ya. Jadi sebenarnya gini. E, cara meyakinkannya tuh e, mungkin pertama buktikan keseriusan kita. Bahwa kita tuh e, apa namanya. Kita tuh emang bener bakal megang keputusan itu. Karena namanya yang e, nyakinin orang tua itu kan yang paling susah kan orang tua itu kan tahu ya jelek-jeleknya kita dari kecil kita tuh kayak gimana tuh orang tua paling tahu jadi dakwah sama orang tua istilahnya dakwah ya ya apa sih istilahnya marketingin orang tua tuh paling susah ya karena orang tua tahu sifat-sifat jelek kita sifat-sifat kita yang dari kecil tuh gimana tapi kalau kitanya yakin apa terus membuktikan bahwa misalnya kita pengen masuknya tuh dokteran hewan terus kita tuh kalau ada Kucing sakit atau apa kita tuh atensi atau apa uh, kita rawat atau dan itu tuh kayak sebenarnya kayak nunjukin bahwa aku tuh emang serius gitu ya dan dan jangan putus asa kadang uh, dan juga jangan ngelawannya dengan 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 apa ya dengan cara yang buruk gitu ya kayak misalnya ngambek gitu <gif> ada aja ya yang kayak gitu kan oh udah deh, pokoknya kalau nggak masuk sini aku nggak mau kuliah bodoh amat aku nggak mau kuliah pokoknya ya nggak aku yakin semua di sini nggak akan kayak gitu banget ya cuman cuman uh, dan oh ya dan nomor duanya coba juga dilihat dari apa pilihan orang tua itu apakah benar emang itu uh, sama sekali nggak bisa nggak nggak apa sama sekali nggak 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 kamu sukai gitu maksudnya kadang pertimbangan orang tua itu ada yang hal-hal uh, di luar nalar kita ya kadang gitu ya tapi kalau memang ternyata nggak bisa didiskusiin lagi.
7: Iya masya Allah, bener banget. Uh, Taliya ininya lebih masalah.
3: lebih modern, insya Allah. Gitu ya. Hmm. Tapi aku pengalamanku baru segitu. Maaf ya, teman-teman. masya Allah. Anak-anak mau nanya
5: kan? boleh nggak, Bunda?
3: <laughs> ya yeah, iya yeah, silakan Sama bunda <laughs>
5: kalau, sebagai, kalau sebagai bunda Kalau misalnya anaknya gak nurutin keinginannya Bunda, bunda kecewa nggak?
3: Oh iya, pastilah kecewa ya Dan hmm. itu mulai aku kerasain Sekarang-sekarang sekarang ini Karena apa namanya eh, Anakku yang udah kuliah itu ya Yang baru tingkat pertama, yang baru masuk Angkatan sekarang, angkatan 2020 ya Nah itu tuh kan mulai susah ya Aku ajak jalan-jalan kemana-mana <laughs> dan itu menimbulkan kesedihan hatiku karena kayak kehilangan anak, padahal sih ya emang udah fitrahnya ya kita bakalan apa graduate dari orang tua <laughs> jadi misalnya nggak e, mungkin nempel mulu gitu ya dasarnya maknya masih mellow aja kali ya masih pengen ngekepin anaknya gitu jadi menurutku sih e, kekecewaan orang ngecewain orang tua itu pasti ada aja tapi sebisa mungkin diminimalisir lah Karena, jangan sampai kita yang akhirnya kecewa, eh maksudnya gini, jangan sampai kita yang akhirnya menyesal di kemudian hari karena suatu hal kecil yang bisa kita kompromiin. Katakanlah gini misalnya, eh suatu hari minggu gitu ya, aku mau pergi jalan nih sama temenku, ini katakan aja nggak ada corona ya. <tuk> Terus tiba-tiba orang tua ngajakin, udah lah kita ngumpul yuk kita jalan kemana gitu. Kadang-kadang males ya, mendingan ngumpul sama temen gitu kek gitu, ngapain sih mau orang tua kan di rumah juga udah ketemu gitu ya. Nah kadang... E, itu tuh jangan-jangan gitu di di kemudian hari tuh ada jadi akan jadi satu penyesalan buat kita karena aku tuh gitu ya aku tuh banyak juga ya ini, ini posisiku sebagai anak banyak banget kekecewaanku sebagai anak di di apa pada orang tua gitu bahwa orang tua tuh kayaknya nggak apa nggak sesuai sama idealisme lah sebagai orang tua gitu ya maksudnya kok orang tua kok gitu gitu kadangnya nah tapi sesudah di masa masa umur umur segini yang ada tuh udah nggak ada kayak gitunya lagi jadi yang udah yang terpikirkan adalah uh, Allah ngasih orang tua kita itu kita nggak bisa milih intinya ya kita nggak bisa milih siapa orang tua kita dan kita yang bisa kita pilih adalah gimana sikap kita gitu ya yang bisa kita tentukan adalah gimana sikap kita jadi ini berlaku juga untuk semua hal ya jadi bagaimana sikap kita itu harus harus sesuai gitu jadi uh, masalah kekecewaan kita sama orang tua atau ketidakcocokan kita kadang kita kesampingin Jadi kita lebih ber, apa ber bermakruf lah lebih 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 udahlah biarin aja deh namanya juga orang tua. Ya mungkin ada kayak gitunya ya. Tapi eh apa maksudnya kita lebih memaklumi aja, lebih ngalah lah gitu, ngalah istilahnya. Ini bukan gara-gara aku orang tua terus aku nyararin gitu. Ya. Ini justru aku posisiku sebagai anak eh gimana nyikapin orang tuaku yang sekarang gitu. Jin namanya yeah. ya. <laughs> Jadi alhamdulillah parenting mulai nih Kang Isak aduh pun.
4: Huh. Uh, izin nambahin dari sisi anak ya tadi dari sisi ibu-ibu sekarang dari sisi dedek-dedek ya. So, dedek-dedek ya. Uh, Sebenarnya aku adalah orang yang barbar banget dari dulu sering banget apa istilahnya uh, berseberangan dengan orang tua ya. Misalnya masuk sekolah, disuruh masuk sekolah. Kamu tuh nggak sekolah mulu, mau jadi apa sih? Jadi fotografer, kan kalau jadi fotografer gak usah sekolah. Gitu. Dari ASM aku bilang kayak gitu. Terus hmm. akhirnya, orang yang gak suka sekolah ini aneh. Bener tadi ya. Yang disalah-salahin, oh, ternyata bener. bisa masuk kampus. Terus aku yang nggak mau jadi akademisi, Masuk sbmptn masuk UGM, masuk UII. Masuk apalagi ya waktu kemarin tuh. Ditawarin masuk ke UPN Jakarta sama Jogja. Terus tapi harus wamil. Apalagi ya kemudahan yang aku dapetin. <laughs> ya sebenarnya. Tapi nggak boleh masuk sekolah seni gitu. Itu yang paling kesel tahun 2016. Terus akhirnya uh, aku masuk. Di yang aku pilih itu SBMPTN Karena aku ngerasa itu bukan pilihanku ya uh, Brontak Selek lah sama dosen Anak semester satu selek sama dosen Waktu <laughs> dulu aku selek sama dosen Terus akhirnya keluar dari kampus itu Coba nyelarasin doa lagi sama orang tua Mama maunya apa gitu Tapi mungkin waktu dulu nggak pernah ngomong ya, orang tua tuh pengennya kayak apa, masuk sekolah seni masih nggak boleh. Akhirnya nyoba bisnis, terus masuk BSI. Eh, keluar juga dari BSI. Gak ridom mungkin ya. Terus uh, akhirnya uh, setelah keluar, kemarin nanya lagi. Mah, uh, aku pengen masuk sekolah seni. boleh nggak gitu? kayaknya kemarin diizinin, tapi nggak tahu siapa. Rasanya orang tua aku masih salah-salah. Masuk dua kampus pengalaman aku masuk pot, apa ya, di dunia fotografi itu tujuh tahun. Dan aku nggak masuk kedua kampus itu nggak keterima sama sekali. Padahal aku udah mempersiapkan itu sejak awal tahun aku masuknya tesnya. kayak gimana wawancaranya pasti kayak gimana udah nyari tahu ke kampusnya segala macam aku menyadari satu hal sih ini omongan apa ya aku ngomong atau dia ngomong atau nggak ngomong kayaknya dia masih ragu dengan apa yang di fotografi aku uh, apa saat ini ya aku akhirnya bisa masuk National Geographic less gitu terus ngeliatin keinginan aku sampai keliling TPA terus sendiri lihat ini apresiasi dari publik kayak gini di Instagram maupun dari National Geographicnya dari mentor maupun dari teman sebayanya kayak gimana terus ya ngeliatin selama kursus itu uh, apa kayak gimana kenapa aku juga ada uh, apa ngambil kursus juga gitu diliatin kayak gimana Akhirnya ya orang tua setuju gitu, sampai akhirnya tahun depan uh, apa aku berhasil ngeyakinin juga gitu. Mah kayaknya emang dari dulu tuh aku keliru pengen masuk fotografi gitu. Terus aku masuk kursus, kursusnya tuh dua semester tentang fotografi. Dan itu bisa disambi dengan aku kuliah. Akhirnya aku coba... Ma ini jurusan ini aku maunya di sini. Emang kamu bisa gitu? Karena kan aku nggak suka sejarah ya, tapi jurusan yang aku ambil itu antropologi budaya. Ya aku yakin mah, karena fotografi itu ya mungkin apa ya firasat mama bener dari dulu gitu. Fotografi itu enggak perlu di tempat kuliah gitu. Aku bisa dapetin di tempat les atau aku bisa dapetin di temen-temenku atau bahkan yang yang National Geographic itu gratis gitu. Aku dapat apresiasi dari orang New York, New Zealand, dari orang Kanada, Belanda gitu. Tapi ya itu justru lesnya gratis gitu. <gak> Nggak perlu kuliah. Tapi ya, ya gitu sih. Jadinya tuh kayak apa ya. Ya mungkin uh, saat ini pilihannya lebih ke kayak diskusi sih sama orang tua. lebih ke kayak membenarkan apa yang dia omongin terus uh, apa uh, jadi mulai sama-sama Rido kalau misalnya gimana ya ngajak orang tua sama-sama Rido tuh agak susah apalagi orang tua aku yang baru berubah akhir-akhir ini ya tapi ya orang tua aku berubah secara drastis sih waktu dulu tuh barbar -bar banget anaknya barbar orang tuanya juga sama barbar gitu tapi iya uh, yang National Geographic dapat fasilitas adop banyak semuanya. Dan aku itu dikasih selama 2 tahun. Jadi yang enggak daftar kursnya itu cuma dapat 2 bulan, aku dapat 2 tahun. Terus habis itu eh uh, apa? Ya lebih milih untuk menyelaraskan doa dengan baik si ridonya kayak gimana. Kalau dari awalnya emang udah enggak rido sama uh, tadi ya koleh di fotografi ya aku juga coba nyari mah ini yang mendukung kayak gini. Uh, aku apa emang pengennya kuliahnya di kayak ini? Mama setuju enggak? Ya udah setuju. Kemarin yang jadi masalah biaya ya di yang fotograf itu. Yang masalah biaya ya udah aku banting setir cari yang emang kuliahnya uh, bayar UKT-nya dikit-dikit banget. Yang sampai di bawah 5 juta. Kebetulan sekolah seni UKT-nya selalu di bawah 5 juta karena biaya dari Kementerian Pendidikannya, eh apa sih riset litinya ya? Itu lebih banyak dikeluarin gitu, karena yang seni itu biasanya lebih ke membantu, membangun dan apa ya istilahnya. Pokoknya biaya dari riset diktinya lebih banyak, jadi ukt-nya di nggak tahu turun gitu. Akhirnya ya udah. Selama proses untuk menuju kursi itu ya dipermudah aja gitu wawancara. masuk terus uh, apa ya terus uh, ngobrol sama mentornya jadi aku mendapat mentor juga kalau ada yang suka fotografi ya itu ada mentornya mentornya aku tuh di majalah National Geographic terus Reuters terus uh, yang dulunya senior Kompas Bawi Harta Muhammad Fadli wah banyak pokoknya itu fotografer-fotografer karena yang bahkan sekarang jadi juri di WordPress Foto. Nah, itu uh, apa? Itu perjuangan aku ngotot ke fotografi yang akhirnya ngambil kurs bukan kuliah sesuai dengan apa yang orang tuaku ingin
6: Mantap, mantap dulu. Jadi hikmahnya adalah Hikmah Apa wajar. ini bentar
4: ada yang nanya? Apa ini? Slotnya kalau nggak salah udah habis kalau yang adopt. Tuh. Jadi kemarin tuh udah apa ya, udah maksimal. Bahkan aku tuh nyaranin ke orang-orang anak SMP, SMA kayak gitu karena uh, umurnya tuh kan 16 sampai 25 ya. Terus akhirnya udah maksimal. Maaf ya kalian kalau mau pakai akun aku aja.
6: Mantap, mantap. Mau highlight ayat lain boleh ya? Atau masih mau mem membahas dua orang tua?
2: Boleh kan kayaknya? Tidak ada yang membahas.
6: Oke, terima kasih ya guys tentang insya kita tentang orang tua. Mana
0: bisa <guruh> anis
6: <laughs> mau cerita ya itu tentang di dua orang tua itu menarik sih. Negosiasinya susah-susah gampang ya. Jadi ingat ini ada satu anak itu dia emang gak tahu ya kenapa pekerja seni itu di belum-belum sehits PNS ya.
1: Belum se-hype
6: dokter kerja seni itu Memang mungkin di Indonesia kurang dihargain Apa gimana? Mungkin teh Alia bisa nambahin Tapi banyaknya ya gitu sih Kerja seni, kalau enggak jurusan yang emang tidak sesuai standar orang tua Padahal
5: sebenarnya PNS tuh gak gitu-gitu amat loh Kang orang tahunya kalau PNS tuh wow gitu ya padahal tuh tergantung kementeriannya kan?
6: tuh tergantung ini nggak sih tergantung eh, apa orang tua nggak sih kalau orang tuanya yang menganggap PNS itu dewa banget ya udah PNS aja yang penting PNS gitu
5: nah, iya, dia nggak peduli Bener. mau kementerian Bener. apa. benar banget Kang kayaknya orang-orang hmm. orang-orang tua itu poknya anggap tuh kayak PNS itu wow banget. padahal yang tergantung tau Kang. gitu mah
6: Mhm. -mm. Di sini sebenarnya ada PNS Kang Be Kang Bakti Eza.
4: <laughs>
6: Dia sama itu juga uh, aku tuh dapat cerita ada dua dua cerita ada tiga cerita tentang ada dua orang tua tentang pertama yang emang dinasti kedokteran. Dinasti kedokteran ini orang tuanya dokter segala macam anaknya auto kamu perlu jadi dokter gitu kan. akhirnya dengan berbagai tes masuklah ke salah satu eh, apa, FK yang keren gitu ya di Bandung. Tapi nggak perform orangnya tuh dia pintar cerdas IQ tinggi tapi nggak perform di FK. Akhirnya di ke, ke psikolog gitu ya tes minat bakat dan segala macam. Sebenarnya dia tuh eh, eh, bukan FK tapi FH dia tuh anak hukum banget gitu ya dengan berbagai bakatnya tuh. Kita setelah di Dites segala macem, yaudah di Keluar dari FH dengan berat hati Bapaknya tuh ya yang udah ngotot Yang udah marah-marah gitu ya Kamu tuh keluarga FK ya dokter lagi Gitu ya, jadi ternyata setelah dites Malah e, psikologi terganggu Malah nggak nyaman dan segala macem Dan ketahuan ternyata dia tuh anak FH Harusnya ya Akhirnya dia masuk ke FH Dengan standar IQ FK Tapi masuk FH, jadi dia jadi anak FH Yang sangat-sangat Keren gitu ya, sangat-sangat berprestasi Dan disitu e, ibu bapaknya mulai sadar Kalau misalkan yang terbaik itu bukan yang menurut mereka baik Tapi yang terbaik itu yang memang sesuai dengan kondisi anaknya Yang kedua ada seorang anak e, masuk ke hitam putih Dia menulis, eh, dia tuh o, apa pelukis tapi menggunakan e, pulpen Kan biasa kalau e, ngelukis pakai pensil, pakai cat, pakai apa Ini pakai pulpen e, ngelukisnya dan itu mahal banget gitu ya terus eh, kamu terus ditanya sama Om Deddy kamu kok bisa sejauh ini jadi jadi ini jadi apa pelukis hebat ya siapa orang yang berpengaruh terus kata dia bilang terima kasih saya ucapkan kemana Om Deddy karena Om Deddy yang salah satu yang berpengaruh kenapa saya kan saya kontribusi saya apa jadi ceritain bahwasanya saya itu eh, apa tidak di didoi sama orang tua untuk Belajar seni gitu, karena seni itu tidak Tidak menjanjikan Di masa depan lah, kurang lebih gitu Karena orang tua pengennya Gitu ya, settle gitu Terus terjamin Masa depannya Tangga. Akhirnya e, Satu malam Karena bapaknya itu nonton hitam putih Om Deddy bilang Sebenarnya e, Tidak, apa ya, istilahnya itu Orang tua yang baik adalah orang tua yang yang mengerti mimpi anaknya dan memfasilitasi mimpi tersebut supaya bisa terwujud. Di situ ada kata-kata mengerti mimpi anaknya kan. Kayak kadang orang tua ya kita kurang menjelaskan mungkin ya, mimpi kita seperti apa, mau kita seperti apa. Dan setelah mendengar gitu pintu apa ya, hatinya terketuk lalu lalu bilang ke anaknya. Berapa biaya kuliah seni? loh kenapa bapak barusan lihat om deddy bilang kayak gitu bapak ingin jadi orang tua yang baik ya udah kamu nggak perlu lanjutin kuliah kamu kalau nggak salah kuliahnya ekonomi apa apa gitu jadi lanjut ke kulianan sendiri Yang ketiga ada ini mah eh, orang ini ya bukannya mah, bukan kuliahan sih tapi tentang di dua orang tua jadi dia eh, mohon mohon gitu ya ke ke ibunya gitu, bu minta ridho bu, bu minta ridho tolong ibu tuh ridho nggak sih sama aku gitu ya, terus kata ibunya iya iya, tapi setelah anaknya pergi ibunya misu misu sendiri kayak e, apa namanya tuh bukan menghujat apa sih namanya tuh sambat sendiri gitu loh tentang ngeluh-ngeluh sendiri tentang anaknya itu, tuh belum ridho. Jadi dari e, cerita satu yang kedua intinya kalau tanpa pertolongan Allah ya. Gak bisa gitu ya Orang tua tetap manusia yang punya hati dan hati itu terbolak-balik atas izin Allah Jadi teman-teman eh, Tentang dido -doa orang tua sih yang aku bisa sampaikan iseknya adalah Berdoa juga ke Allah supaya diminta bolak-balikin hati orang tua kita Karena itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan Orang tua tuh punya ego, orang tua punya keinginan, anaknya punya keinginan, bertolak belakang nggak nyambung. Tapi yang bisa nyambungin itu adalah Allah. Makanya minta e, pertolongan ke Allah supaya ridhonya turun, supaya hatinya terbolak balikan pada sesuatu yang terbaik. Mintanya yang terbaik kita pun nggak bisa soto ya. asalan tak kerusakan bahwa loh, yang baqarah Ini baik kok. Ini aku jurusannya terbaik segala macam, tapi ternyata versi Allah nggak yang terbaik kan kitanya juga nggak bisa ngotot gitu ya gitu ya kita masih memperjuangkan sesuatu ya nanti tunggulah waktunya siapa yang terbolak balik hatinya oleh Allah dan di sanalah titik di mana kita paham mana yang terbaik untuk kita karena kadang hikmah itu enggak sekarang gitu rasanya tuh kadang berapa tahun karena kesotoyan kita egois kita nafsu kita akhirnya menutup mata kita dari hikmah-hikmah itu sendiri Iqbat tuh dari depan mata. Oh ya, aku tuh jurusan ini, aku tuh kerja di sini atau segala macam itu karena apa gitu. Seperti itu. Itu yang satu yang kedua ya, sama seperti itu dulu aku sotoi banget, aku tuh ingin ke Madinah, aku ingin ke Riyadh, aku ingin kuliah di luar negeri di Arab Saudi segala macam gitu ya. Orang tua enggak rido, kesotoian aku ya mau apa gitu. Akhirnya jadi ya Bandung, akhirnya di Bandung dan tidak ke luar negeri sama sekali gitu. Loh. Aku berteman dengan lima orang, dan empat orang itu keluar, keluar negeri semuanya. Kita nyiapin berkas-berkas keluar negeri bareng. Aku doang yang nggak sampai sana. Ternyata ya orang tua lebih rindu daripada aku keluar negeri. Lebih baik aku ngurusin madrasah depan rumah. Dan itu hikmahnya kerasnya sekarang, oh iya. Ternyata untuk sukses atau keren itu bukan tentang gebiar-gebiar gimana kita Kemana, kemana gitu Kadang kita tuh nggak suka e, soto gitu loh Ingin membagakan orang tua Emang orang tua kita bangganya seperti apa? Udah clear belum sih kita nanya Orang tua tuh senangnya apa, maunya gimana Jangan-jangan membahag membahagiakan orang tua tuh dengan versi kita sendiri Dan sotoyan kita sendiri gitu Terus yang kedua tentang itu juga Bisa jadi ya, ini naudzubillah e, minjalik orang tua kita bilang Ya Rido, Rido silahkan Padahal di belakang masih belum Itu tuh depan aku banget gitu sih orang tua itu bilang apa sih ini kok gitu banget gitu lala dan lain sebagainya jadi intinya minta pertolongan ke Allah biar Allah ridoin biar Allah izinin hatinya terbolak balik apapun yang terjadi supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan ya belajar doa Alquran aja sih apa sih hidup kita itu kan untuk dapet ridho Allah ya ridho Allah itu caranya banyak jangan sampai kita ter terlilit nafsu kita sendiri untuk melanjutkan sesuatu padahal itu sebenarnya nggak yang Allah ridoin dan gak, dan nggak yang orang tua rido, orang tua kita ridoin gitu <tuh> gitu betul aku kira ke luar negeri itu wah mantep nih madinah segala macam tapi kan orang tua ternyata nggak ya belajar di waṣal qorni lah bayangin ya bukan tentang keluar negeri bukan tentang jurusan yang keren ada Rasulullah SAW pada zamannya nggak sempat ketemu so, sibuk ngurusin orang tua sibuk mem memprioritaskan orang tua itu bukan tentang itb dan ui lagi itu bukan tentang fotografi atau e, non fotografi gitulah gitu itu bukan hal-hal yang emang antara pns atau enggak ini ada rasul di zamannya tidak tidak ketemu tidak nyampe lebih meruskan orang tua kan itu salah satu kisah yang masya allah gitu ya teman-teman jadi Ya mumpung, aku tuh berkaca aja sama guru-guru kita Yang meninggal orang tuanya Kayak Ustad Agung Somad dan Agim yang baru-baru ini meninggal orang tuanya Kata-kata yang nusuk gitu ya, yang menjelep banget tuh Sesungguhnya hari ini telah hilang surga Allah yang Allah titipkan pada saya di dunia Sudah tidak ada lagi doa-doa yang Uh, powerful gitu ya Yang dapat saya mintakan Gitu jadi Ya mumpung ada gitu kan Mumpung ada Dan terakhir Tentang orang tua hmm, Aku tuh punya nenek kemarin teman-teman Sekarang udah meninggal Umur nenek itu 86 tahun salah satu titik balik aku tentang orang tua itu adalah ketika aku melihat sebuah majalah dari Arab gitu ya di pondok dulu udah udah sobek sobek si majalahnya itu udah nggak jelas gitu ya. cuma ada dua part di sana tuh ada dua artikel yang aku baca tapi artikel yang pertama ini yang relate tentang orang tua di, di sana ada dua orang Arab adik kakak itu mereka ke kalau di orang Indonesia itu MK-nya gitulah MK Eh uh, terus di MK itu yang dipermasalahkan adalah Jadi kan kalau udah ke MK itu kayak minta peradilan mana yang lebih yang lebih adil, yang mana yang lebih baik gitu ya. Jadi di sana tuh permasalahannya adalah mereka berdua saudara itu berseteru. Berseteru karena ingin di putuskan siapa diantara mereka berdua yang lebih layak mengurus orang tuanya yang udah tua terus uh, itu udah tua terus kayak mereka berantem gitu saya yang harus ngurus saya yang ngurus saya yang ngaruh ngurus segala macam gitu ya tapi nggak nggak nyampe nggak apa ya maksudnya itu enggak nggak sampai kalau di Indonesia mungkin beberapa kejadiannya udahlah udah ada si bungsu ini yang ngurus udahlah udah ada yang eh, ada si A yang ngurus si B yang ngurus Enggak, yang berantem sama aku aja deh enggak deh sama enggak ini berantem berantem eh, siapa yang lebih siapa yang lebih layak gitu ya untuk ngurus orang tua sampai ke mahkamah agung gitu loh sampai akhirnya singa cerita yang menang adalah kakaknya. Nah, eh aku tuh mikir di situ, ih untuk ngurus seorang ibu itu untuk dapat ridho ibu itu sampai segitunya loh gitu ya. Untuk mempertahankan surga ibu itu sampai segitunya loh gitu. E, terus aku ngelihat sendiri ya ayah aku. Pak papa sih, papa tuh Uh, orang Cianjur dan tinggalnya di Bandung Karena kerja di Bandung Tapi ibu beliau, nenek saya itu Ya di Cianjur Sudah sakit berapa tahun ya Lima apa berapa tahun gitu Sakit Sakit gara-gara salah satunya sih gagal operasi Katara Dan selama itu pula Papa tuh bolak balik itu loh Bandung Cianjur-Bandung Cianjur hampir setiap minggu uh, Ngurusin gitu uh, Orang tuanya dan itu tidak ada tidak perlu ada sidang mahkamah dan segala macam ya dan itu bisa dijalani ikhtiar sampai kemarin innalillahi wa inna beliau dipanggil sama Allah gitu gara-gara sakit. Tapi intinya yaitu orang tua perlu di perlu perlu di uh, dijaga ridonya ya. Ya sampai ridho orang tua itu muncul karena titik menyerah mereka bukan titik ridho mereka ah dalam hatinya ya udahlah udah dikasih tahu berapa kali juga nggak nurut-nurut ya udahlah aku doain aja jadi tinggal ngedoain aja jangan ya, sampai malah seperti itu udah ridho kok proses ridhonya tapi gimana benar, -benar ridho karena Allah ridho beliau ridho tapi karena menyerah karena kita udah nggak bisa diapa-apain lagi jadi intinya minta pertolongan sama Allah buat Dikuatkan Hati kita dan hati orang tua kita Dalam koridor yang Allah ridhoin Gitu ya Nah terus mau meng-highlight Ayat yang lain Tentang
4: Kang, aku mau nambahin Yang tentang merawat ibu ya Ya Eh uh... Jadi ini yang orang tua aku alamin ya. Uh, gak tau sih ini karma apa bukan ya buat mama. <laughs> aku tuh sampai sering ngakak-ngakak ak lah kalau mama ngurus nenek aku. Karena sering dimarahin kan. Waktu dulu tuh aku sering dimarahin terus aku bilang kayak gini. Tuh kan gak enak dimarahin orang tua gitu. <laughs> sering banget aku kayak gitu sama orang tua. Tapi ada poin yang bener-bener di highlight sih buat aku. ketika orang tua aku nanya gitu ya, mamah bisa sesayang ini sama nenek, itu bisa ngurus nenek, anak mamah ada nggak ya yang kayak gitu sama mamah gitu, itu yang uh, bikin aku nanya juga gitu, kalau misalnya aku masih belum ridot dengan apa yang aku orang tua aku lakuin waktu dulu gitu ya, gimana aku mau ngurus mamah aku yang benar-benar apa ya? itu sampai diusir loh sama nenek enggak aku maunya mati aja kamu nggak usah di sini <laughs> ya udah aku mau mati aja itu setiap dimandiin pasti ngomong kayak gitu sama mama aku sampai mama aku tuh kesel banget sampai emang bilang emang aku tuh nggak capek siang kerja malam nemenin subuh memandiin kata tuh emang aku tuh enggak capek mana anak juga ketelantarin kata Sampai mamah aku tuh di titik paling kesel tapi ke orang tua nggak bisa mukul gitu loh. Kalau waktu dulu kan ke anaknya mungkin kesel bisa mukul ya ke aku, ke adik aku, ke abang aku gitu. Tapi ke, ke nenek tuh gak bisa gitu. Sampai akhirnya uh, aku di posisi sekarang ya ke orang tua aku. Uh, aku udah diskusi sama orang tua aku. Kita udah istilahnya apa ya? Udah ngomongin tentang masalah kehilangan ya? Aku ngomong sama orang tuaku, mah e, jangan sampai nyesel kalau misalkan salah satu diantara kita ada yang meninggal duluan. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik aja. Aku ngelakuin e, yang mamah bangga. Mamah juga jangan ngelakuin yang emang menurut mamah itu sebenarnya salah untuk dilakuin dan gak baik buat aku gitu. Ya udah, jadi akhirnya Komunikasi saat ini sama orang tua aku Lebih baik aja sih setelah sama-sama sadar ya Aku yang barbar dan orang tua aku yang barbar Kadang dibikin sadar dengan keadaan gitu Kayak tergantung kita mencari lingkungannya atau enggak sih Kayak gitu
6: Mantap <laughs> Jadi mellow ya guys pagi-pagi Siapa yang kangen orang tua? Udah ngobrol sama orang tua belum? Kapan terakhir ngobrol sama orang tua? Kapan terakhir? Pak yang rantau? Kapan video call terakhir?
1: Hujan bulat ya Ali. Oke. Okay.
6: Dan ini ya bakal kerasa banget sih. Betul tadi. Ada sebuah keluarga, anaknya 14, yang mampu ngurusin anaknya cuma dua. 12 yang lainnya, entah ngapain. Oh, ini ini tentang orang tua. Ini keingetan mulu sih ini tentang orang tua. Ini kurusnya soalnya Ada satu orang tua diurus sama anaknya yang emang dia nyaman sama si anaknya itu. Itu happy, happy gitu. Happy banget diurus sama anaknya ini satu. Terus anak yang lain... ia berasa merasa ingin berkontribusi, udah pindah aja, udah seminggu sama saya aja, udah sebulan sama saya aja, akhirnya dipaksa pindah dong, pindah dong guys, dipindah orang tua tersebut di ke, diurus sama uh, anaknya yang lain, cuma tiga minggu di sana perubahannya drastis, jadi lebih tua, jadi stres, jadi sakitnya lebih parah, akhirnya nih enggak bener nih, terus dibaikin lagi ke anaknya yang biasa ngurus. Hanya bertahan satu bulan beliau meninggal dunia. Intinya tuh kalau ditemukan di tangan yang emang beliau ridho, nyaman, e, ya udah nggak akan nyaman, nggak happy. Malah banyak tekanan batin dan penyakit-penyakit lain yang muncul. Jadi, e, apa ya? Iya betul. <laughs> kalau nggak salah mau lanjut bahas ayat. Iya mohon maaf. Pokoknya <laughs> gitu ya guys. Nah ini ayatnya. Intinya tadi itu tentang ini kebahagiaan orang tua juga. Ayat 5 Al-Maidah ayat 5. <tuh> eh kan di situ disebut ya Al-Maidah. Pada hari ini dihalakan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalakan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Eh, ada juga yang bilang perempuan-perempuan ah, yang merdeka. Di antara perempuan-perempuan yang diberiman dan perempuan-perempuan yang menjak hormatan, di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawi mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadi perempuan piyaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia am mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Yang mau highlight di sini sebenarnya. Ini kan e, apa halal memakan sembelihat ahli kitab dan menikahi ahli kitab ya. <tuh> Mungkin teman-teman di sini sudah tahu. Saya cuma ingin reminder aja sih. E, ini juga biar kita makin e, kuat gitu ya ininya e, Apa tentang akidahnya. E, jika ada orang nasrani orang yahudi yang menyembelih. terus kita pakai ayat yang ini sebenarnya ini itu sudah mansuh sudah tertutup tergantikan sama ayat yang lain sebenarnya eh, ayat yang lain yaitu tidak boleh makan hewan eh tidak boleh makan sembelihan yang tidak disebutkan ayat eh, nama Allah gitu. Gini gini guys, orang kafir, orang ahli kitab zaman dulu itu ahli kitab benar-benar masih mengacunya pada Allah, agama Allah, agama tauhid gitu ya dan menyebut nama Allah ketika menyembelih maka boleh gitu loh. Orang wanita-wanita juga e, apa ahli kitab itu ya emang yang beriman pada Allah makanya boleh gitu kan. Seperti itu. Nah, e, tentang penyembelihan khususnya itu e, tid, e, apa poinnya adalah disembelih sama ahli kitab itu boleh karena disembelihnya dengan nama Allah. nggak boleh kalau misalkan tidak disebutkan atau dengan nama yang lain nggak boleh nah sekarang kalau misalkan emang nasrani yang ini gitu ya apa mereka menyebut nama allah apa enggak sesama dengan ahli kitab zaman dulu apa enggak kayak nah, gitu nah ini juga ini sih jadi awareness sendiri ya buat kita semua tentang makanan entah di luar negeri atau dalam negeri itu perlu banget kita uh, waspadai gitu ya tentang uh, apa tentang konten makanan yang dihalalkan gitu ya. Kadang orang di orang baru aware tuh baru keluar negeri doang gitu ya. Udah luar negeri, Wah ini hal nggak ya? Ini gimana gimana segala macam. Padahal di dalam negeri sendiri pun kita perlu berwaspada gitu, perlu ber bersiap-siap siaga. Bentar ini hal nggak ya? Bentar ini nyembelahnya gimana ya? Kita asal auto percaya aja orang di Indonesia Muslim dia udah haji. tapi sayang banget kalau beliau haji tapi tidak e, mendalami tentang ilmu halal haramnya gitu ya kalau beliau Islam tapi e, ilmu tentang hal, hal haram tentang sembelihan atau produk makanan itu belum sampai ke orang tersebut gitu ya jadi itu sayang banget gitu kalau misalkan e, yang jadi parameter itu muslim saja ataupun parameter itu adalah haji saja gitu ya itu sayang banget gitu ya terlalu sempit bagi saya menurut saya gitu ya karena ada keilmuan yang tidak auto orang memiliki Jika dia Muslim, salah satunya tadi ya ilmu tentang penyembelihan, ilmu tentang industri halal dan segala macam. Karena teman-teman, saya pernah di sebuah workshop gitu yang namanya Juleha, juru sembelih halal di Salman. Itu tuh mengundang puluhan juru sembelih sejawa barat pada saat itu, tuh. yang sudah bertahun-tahun nyembelih, yang turun temurun nyembelih, bayangin teman-teman, nyembelih uh, ada yang sapi, dom domba dan ayam. Dan bayangkan, lebih dari 50% dari mereka. itu nyembelihnya tidak sesuai syariat Islam bayangkan, yang mereka tuh sudah menggunakan cara tersebut tuh puluhan tahun, terngga ya, sesuai syariat Islam, gimana coba, ya kan? yang biasanya yang itu tuh biasa bisa jadi itu nyembelih ayam gitu ya, nyembelih nyembelih ayam itu sehari itu bisa berapa ratus ekor ayam? Terus kalau misalkan satu ayamnya itu bisa jadi empat porsi makanan. Itu ada, kalau 100 berarti seharinya itu ada 400 orang yang bisa terselamatkan Atau yang bisa terzolimi gitu loh Iya kan? Coba kalkulasiin lagi sapi Teknisnya nyembelih sapi, Bismillahirrahmanirrahim nyembelih gitu ya Padahal itu ada berapa ratus orang yang terselamatkan dari sapi itu jadi rendang Jadi kurupuk dan segala macam nya krusial banget penyembelih hewan itu ya. Eh, apa surga dan rakanya sih dari ayam-ayam atau hewan sembelihan kita. Itu tuh ada di tangan penyembelih itu. Makanya di Brazil importir ayam halal terbesar sedunia, bayangin Brazil bukan bukan Islam, bukan negara Islam tapi Brazil yang entah agama apa di sana gitu ya. Itu sangat sangat menjaga Orang-orang muslim yang bekerja di sana sebagai jagal. Coba teman-teman yang pernah umroh gitu ya. E, makan di hotelnya. Coba tanya aja. Ayamnya mereka dari mana? Salah satunya itu dari Brazil. Ayam di Arab Saudi itu. Ada yang bilang, Ih, Brazil nonis segala macam. Padahal di sana importir ayam potong. Halal terbesar sedunia padahal Indonesia bisa ya, tapi kagak jadi sorot, jadi concern utama. Nah, oleh karena itu teman-teman ya kita perlu banget hati-hati sih tentang makanan ini, salah satunya tadi ya, mungkin eh, apa ya? Perlu kita benar-benar waspadai. Ya. Jangan sampai kita merasa tenang gitu ya. Kita perlu benar-benar waspada tentang apa yang ada di sekitar kita sekalipun. Saya pernah dibilangin, masa iya kan saya ayamnya goreng sendiri, saya e, apa cari bahannya sendiri, emang nggak halal. Ya saya cuma bisa bilang ya belum tentu karena <tuh> kalau kita nyari sendiri ayamnya, tapi ayamnya itu, tapi kita nggak ngecek kehalalan ayamnya gimana, ya kan? <tuh> Ada sebuah restoran yang enak sekali teman-teman ya uh, sop ayamnya di Bandung di sebuah restoran itulah pokoknya. <tuh> Terus e, di audit sama auditor halal. Terus di sana ternyata ada sesuatu yang cukup unik ya. Enak banget itu, ramai banget si restorannya gitu loh. E,
1: eh
6: ternyata di di dalamnya itu yang bikin, ada sebuah itu ya dapur gitu. Si kuahnya itu itu dicampur sama darah ayam. Jadi ada ayam ayam kampung itu enggak disembelih dengan e, syariat Islam cuma ditusuk gitu tak gitu supaya darahnya tuh ngalir dikit-dikit dan dicemplungin ke kuah so sop yang di sana dikuali gede. Itu darahnya yang diambil, darahnya yang bikin lagi dan segala macam si ayamnya enggak disembelih sesuai syariat berarti hukumnya apa dong? Berarti statusnya apa? mayat ya, mayat gitu. Sengeri itu guys gitu ya. Ya, makanya setelah, setelah itu tuh gara-gara itu. Jadi saya tuh selalu mikir kalau ada sesuatu yang enak banget bukannya bersyukur gitu. Pertama kali yang saya pikirkan tuh bentar. Ini pakai apa nih kok enak banget gitu ya. Jangan-jangan <laughs> menggunakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Gitu. The best way. Gitu. Nah, jadi eh, apa kita perlu banget hati-hati sih, hati-hati. Karena gini teman-teman, ya ini perjuangan menurut aku sih perjuangan baru ya. Maksudnya perjuangan baru gini. tahun 80-an mungkin Teh Alia e, tahu ya kisah ini. Dulu kan yang namanya kerudung itu wah luar biasa ya ditentang banget sama pemerintah. Jadi setelah usut-usut diusut itu tuh gara-gara pemerintah tuh punya standar seragam sendiri gitu loh. Dan seragam-seragam standar pemerintah itu nggak ada standar pakai kerudung. Jadi kalau orang pakai kerudung itu enggak sesuai standar dan enggak boleh kayak kerudung gitu. Gara-gara sebuah peraturan, teman-teman. Dan akhirnya e, salah satu inisiator untuk menghalalkan kerudung di Indonesia itu teman-teman Salman juga pada saat itu. Tapi e, kalau misalnya kita lihat, sekarang tahun 90-an kerudung udah mulai, Elzata, terus Zoya, Safira, jadi pelopor kerudung di Indonesia. Akhirnya yang namanya isu kerudung itu udah clear gitu ya, menutup aura itu udah clear gitu ya, jadi regulasi yang dibolehkan. Padahal sebelumnya itu ya kerudung ya pakai kerudung, nggak segala macam, karena apa kadang Pengetahuan kita tentang syari, sesu, sesuatu hukum itu belum belum sampai ke aplikasinya gitu Tahu e, kerudung itu, e, apa, orang itu harus menentuk aura Tapi pengaplikasiannya itu kayak belum gitu Sam, e, Karena belum, ya ilmunya tadilah belum nyampe Sama seperti industri halal ini Kenapa orang kok nggak sama makanan halal segala macam Karena emang belum teredukasi aja Ilmu itu belum nyampe sama seperti kerudung dulu Jadi kayak perlu diperjuangkan juga Dan itu tuh terjadi perjuangannya itu di hari ini gitu loh Makanya kalau dulu Ih, kerudung aneh Jangan sampai kerudung segala macam Sekarang kita juga sama kan Ih apa sih halal aneh gitu Gini doang nggak halal Ya perjuangan sama Sama seperti Rasulullah SAW Arab Arab jahiliyah itu Yang namanya nyembelih anak e, perempuan e, Punya anak perempuan Punya anak laki-laki itu Aib disembelih itu Dibunuh itu kayak biasa aja Terus, eh, apa, makan, minum komer tuh biasa aja, gitu. Buat mereka tuh udah jadi budaya, udah jadi, udah biasa aja. Terus Islam datang, komer gak boleh, ini enggak boleh, segala macam Kayak aneh, apa sih lu gitu, aneh banget. Ya sama aja sekarang. Udah punya kebiasaan, budaya yang tersendiri, terus ditegur sesuatu yang emang menurut Allah benar, ya apaan sih lu? Ya sama aja perjuangannya, gitu loh. <laughs> Kurang lebih gitu ya.
4: Jadi... Oh, mau nambahin, kang <tuh> Terkait halal tadi ya, tentang haji dan sapi. <laughs> Jadi kemarin selama aku keliling tiga TPA itu, ternyata banyak haji yang nitip sapi di situ. <laughs> mm -hmm. <laughs> itu yang, apa, yang paling kesel sih, karena ada beberapa. Jadi aku kira tuh semua sapi yang di sana itu milik warga kan. Kalau milik warga tuh aku masih kayak mikir apa ya, maklum gak maklum gitu loh karena emang uh, kondisinya mereka butuh gitu terus mereka juga orang yang susah gitu kan tapi aduh yang nitipin itu haji loh di situ <laughs> kayak aku ngerasanya pas kemarin ke TPA wah beneran ini ada yang nitipin di sini haji gitu ya haji apa gitu loh bener bu di sini ada yang nitipin juga bener ini sapinya ada berapa gitu dan itu tuh jumlahnya lebih banyak ketimbang sapi milik warga yang ada di TPA Kayak gitu, oh iya terkait Hammer juga, jadi aku kan dulu masuk ini ya, komunitas yang tidak baik, tidak baik. Teman-temanku kemarin mau demo sama pemerintah terkait uh, apa alkohol yang mau dilarang, tau gak sih? Nah teman-temanku mau demo kemarin itu kalau misalnya itu memang disahin. Ya, padahal emang haram kan, dan agama mereka adalah agama Islam, termasuk artis-artis juga sekarang kayak Uus, terus siapa lagi ya. Itu banyak juga yang emang e, pengen protes karena alkohol bakalan dilarang. Gitu sih.
6: Ya mantap, semoga kita terjaga ya dari apa yang Allah haramkan. apa nih yang tevira cara atau makanan makanan sembelih sesuai syariat ini kalau udah di atas piring itu susah di di ya, makanya ada sertifikat sertifikat hal itu udah paling benar sih menurut aku ya karena industri industri sekarang tuh apa yang disajikan di atas piring itu udah nggak keliatan lagi bahan bakunya Terus auditor halal yang ngecek biar dia itu e, terjamin halal atau enggaknya itu masuk ke dapur, ngecek mana bahan bakunya, ini ayamnya disembelih di mana, ada sertifikat halalnya enggak penyembelihan ayamnya, ini sapinya dari mana, ini bumbunya dari mana, udah ada sertifikat halal belum? Semua yang terjamin kehalalnya udah jelas, jadi akhirnya halal gitu loh. Tapi kalau nggak jelas, jadi syubhat,
1: gimana? Ya kan? Kang coba sekalian dong, Kang. Uh, kan kita juga nemuin case tuh kenapa nggak uh, sertifikasi haram aja karena kan menurut sebagian orang haram itu lebih sedikit ketimbang yang halal boleh sekalian tuh kang
6: Faza punya produk misalkan ya Faza nonis Faza punya produk Di sertifikasi haram mau nggak ini ini uh, muslim nih uh, besar ininya apa uh, pro, apa pasarnya Terus disertifikasi haram
1: mau nggak? Nggak mau karena segmentasi pasarnya kan lebih luas yang muslim. Ya iya sama aja. <laughs> Sebenarnya sudah tanya
6: ke sana gitu loh mau nggak produk kita disertifikasi haram? Mau nggak produk mereka disertifikasi haram? Haram kan negatif, terus disertifikasi sesuatu yang negatif ya nggak mau lah. Gini-gini <laughs> guys ya e, tentang audit e, semuanya itu bisa diakalin lu. Ya, semua itu bisa diakalin dimana mana Apapun prosedurnya itu bisa diakalin. Apapun sistemnya itu bisa dihan bisa dijelek-jelekin. Tapi sertifikat halal ya, ini melibatkan ulama. Kalau <tuh> aku ya, ini mangga sih, teman-teman skeptis mau enggak percaya silahkan Tapi kalau udah melibatkan ulama, mau bagaimanapun ulama, ulama tuh pewaris nabi. Ya, pewaris nabi. Mereka yang bertanggung jawab. Kita nggak percaya sama fatwa ulama Yang mereka udah bertanggung jawab di Indonesia ya kita ya, eh, apa kalau misalkan ya dengan akan sehat ya dengan eh, itunya, ya gimana dong kan mereka meresertifikasi juga nggak ulama itu dibantu dengan orang saintis dan segala macam orang yang di lapangannya dan itu tanggung jawab mereka gitu ya uh, peraturannya kalau udah sampai ke kita sertifikat halnya berarti itu udah sesuatu yang emang udah teruji gitu loh <tuh> kayak gitu seperti itu iya Industri halal nggak cuma makanan, betul. Warning bisa. Tapi sebenarnya gini sih. Eh, si, belum bisa berperan banyak karena banyak kepentingan, betul. Kan awalnya voluntary, LPPOM, MUI. Sekarang jadi mandatory, jadi wajib. Yang dipegangnya kemenang. Yang megang sertifikasi halal itu kemenang sekarang. Gitu loh. Gitu. Ya, jadi banyak yang bermain gitu ya. Tapi kalau misalnya udah melibatkan ulama Kemenag, walaupun banyak e, Kontroversinya, gitu ya, ikhtiar-ikhtiarnya Itu insya Allah e, Kalau saya sih, sami inawato, nah gitu sih Dan kalau ngomongin Politik segala macam ya jadi macam macem gitu ya Nah Kepentingan-kepentingan itu juga yang agak Mempersulit, tapi Anyway, panjang nih kalau urusan politik. Intinya kalau misalkan ke sertifikasi halal, itu kenapa perlu sertifikasi halalnya? Jadi gini teman-teman, ya saya analogikan gini. Eh uh... banyak jalan kehalalan betul betul uh, ini lo ininya ya betul undang-undang JPA udah ada lembaga khusus namanya BPJPH itu kan dibakar ya terus di sana tuh kalau nggak salah ada dua hewan antara apa dan apa saya lupa semut dan burung atau Apa dan apa ya, lupa saya Dua hewan ini tuh yang satu mencoba untuk me me apa? Me memadamkan Cicak dan apa ya, lupa Cicak dan semut ya Kalau nggak salah semut yang memadamkan ya Yang berusaha memadamkan dan e cicak yang e ngomentarin Iya yeah. ya Cicaknya ngapain? Kamu eh, apa mau memadamkan ah, api api ini kan eh, udah diatur sama Allah nggak membakar Nabi Ibrahim? Terus semuanya cuma bilang kan ya saya ingin memperlihatkan saja kepada Allah di mana saya, posisi saya berada. Saya itu di pihak di pihak yang mana gitu. Se Sebegitunya apalagi tentang hal-hal kebaikan yang lain, entah halal ataupun yang lain ya. ya ikhtiar kita tuh ini cuma buat memper eh, apa mempersaksikan kepada Allah ya Allah aku di pihakmu, ya Allah aku yang mengistiarakan syariatmu. gitu kan, ya, ya gitu cicak yang membusukan api supaya gede cicak yang kompor, betul, jadi intinya sih, itu uh, apa, sesuatu yang seperti itu nggak gak nggak, nggak jadi masalah, gitu ya betul, bisa go internasional, teman-teman ya, kalau sertifikasi halal ini Karena udah lebih aware Itu negara luar Parah sih Bener Thailand
1: tuh uh,
6: Membungkus negaranya Jadi uh, Halal turism Itu bagus banget Gitu kan Jepang aja oleh pada Tokyo uh, Halal foodnya udah disiap Mantep gitu ya Harusnya 2020 ya, Teh Anisa ya, tapi jadi 2021. Gitu.
7: Iya, jadi banyak restoran halal, di, apalagi di Tokyo gitu ya, yang banyak penduduknya, penduduk, penduduk muslimnya. Cuman sayangnya gitu, akhirnya ini karena 2020, tapi kan ya, banyak banget yang tutup,
6: <gutuan> itu
7: sedih sih sebenarnya padahal udah sekarang banyak restoran cuma ada beberapa masih yang bertahan dan itu sama kita kita yang muter
6: <tuh> tapi kalau nggak salah mesin itu bukan ayam, aku pernah lihat ayam Ayamnya tuh uh, ditempelin, bukan? Tempelin, disangkutin gitu ya sih lehernya. Terus muter. Ayamnya muter, tapi tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, terus, muter, terus. Jadi mesinnya muter, tapi tangannya.
4: Jagal bisa mesin. sambil tidur kayaknya ya, kalau muter yang muter ayam.
6: Ya sigap lagi nih, guys. Masa tiduran. Gitu. lebih lebih ini sih lebih akdo tangan sendiri ya, ada saya lupa ini hukumnya gimana tapi yang diajarkan sih waktu kemarin itu tidak tidak yang diajarkan pakai mesin bis milah lockbar mencet enggak, tapi emang tangan kita yang beli gitu, dia ya, gitu ya guys. Terus tentang alkohol juga sebenarnya ada kandungan-kandungan tertentu untuk alkohol yang yang diharamkan tuh bukan alkohol medis ya. Alkohol medis mati. Tapi komer yang diharamkan itu. Ada alkohol itu untuk untuk pelarut beberapa jenis alkohol itu untuk pelarut saja dan berapa persen itu nggak masalah. Untuk ber, untuk bahwa itu komer Kalau sudah sertifikasi halal insyaallah aman. Kalau <tuholong> medis kok bimbo tuh eh racun.
4: Iya <tuhil> bener Kang, bener anak muda zaman sekarang tuh ya.
6: Kamu uh, muda nggak lo?
4: Aku udah tua sih sebenarnya <tuhil> secara umur ya. Dua-dua itu yang kayak umur apa ya SMP itu yang nggak punya duit zamanku ya. Kalau minum obat destro. Terus minum anti sampai satu box. Terus uh, alkohol medis dicampurin ke Sprite, ke Kukubima, ke Fanta, ke Coca-Cola. Terus apalagi ya? Banyak yang kayak gitu. Ini apa? Ini seplem fox lah ya Allah.
6: Iya betul. Ini mau menganggap tentang pasar tradisional. Uh, Kang Sule, betul, memang yang paling terjamin itu di supermarket Jika di supermarketnya ditempel uh, sertifikasi halal penyembelihannya Di pasar tradisional, gimana? Nah, ini yang perlu diedukasi. Pasar tradisional, potong hewannya itu nggak tahu dari mana kadang Dari mana, dari mana, dari mana gitu Nah, sebenarnya PR-nya sederhana Minta sertifikasi halal di RPH-nya, di rumah potong hewannya Minta sertifikasi halalnya kopinya Ditaruh di, di kedai, eh, bukan kedai apa, di toko dia Selesai sebenarnya di pasar tradisionalnya juga bisa. Jadi untuk meyakinkan, kalau enggak, itu sih itu yang paling e utama enak ya. Kalau enggak ya emang benar-benar ke pasar tradisional langganan kita dan benar ngerti kita udah edukasi. Jadi kalau saya sendiri teman-teman ya e tahu ya e halal gitu ya, alhamdulillah, alokasi izin buat belajar. Terus di mana nih saya untuk mengaplikasikannya minimal ke langganan-langganan saya ke tukang ayamnya, ke tukang bakso, ke tukang apa? Kita edukasi dikit-dikit gitu ya tentang hal itu. Jadi. Mereka aware juga, jadi sampai e, apa tukang ayam di pasar tradisional di dekat rumah itu ya emang memasang. ini pasang dong logo e, apa sertifikat asal e, rumah potong hewannya biar ter lebih ter terjamin dan kita nggak was was gitu loh belinya gitu nggak beli asal beli tapi bener-bener emang udah ter e, sertifikasi halal jadi asik aja gitu Mas, <tus> ada juga yang ini ya ternyata yang menarik itu ada beberapa keluarga ataupun para kiai. itu nggak mau makan e, hewan potong itu kalau bukan dia sendiri yang motong jadi beli ke pasar tuh ayam, ayam hidup kambing hidup baso bahkan bikin sendiri apa bikin sendiri tuh ada berang keluarga, karena apa karena berang ingin menjaga banget gitu sih ya guys udah jam berapa nih guys sudah jam jam 8 udah ya?
4: minggu kan nggak apa-apa yang lama aja biar produktif gitu minggunya Diskusi
0: main game yuk for teman-teman, terima kasih ya. Ini sudah jam 9, 9.43 Jam 7.43. Terima kasih atas insight insight dari tadi udah bahas dari orang tua, kehalalan, terus nyambung ke alkohol. lanjut lagi ke industri, lama-lama ngurusin negara. <laughs> Oke, okay, teman-teman, kalau nggak ada yang mau nambahin lagi, kita akhiri aja ya kajian kita pada pagi hari ini. Jangan lupa doain saudara-saudara kita yang Hari ini masih diberikan semua berupa sakit, kita doakan semoga segera sembuh terus patut kita syukuri nikmat Allah berupa iman Islam supaya kita bisa semakin baik lagi setiap harinya dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanallahumma Billahi min kesholailahilah terima kasih mohon maaf dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.